0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, les saluda José Gregorio Soro. Y estoy en el episodio 86 junto a Jonathan Corrales, a quien doy la bienvenida. Jonathan, muy buenas. Hola José, ¿cómo estás? Todo bien, Jonathan. Hoy vamos a conversar de la liga con CACAF, que ya se viene la,
1: la fase de cuartos. Correcto, sí. Y bueno, algo positivo es que ya no son tantos partidos como nos tocó comentar eh, hace un par de semanas. Creo que eso nos da la posibilidad de detallar un poco más en cada uno de los clubes que va a participar en esta ya la fase de cuartos de final.
0: Así es, y bueno, recuerden que ahora tenemos cuenta en Instagram, así que les invitamos a, a seguir la cuenta FUTKCR. Estén atentos ahí a cada una de las publicaciones que hablan no solo del, del tema futbolístico meramente, sino también eh, muchos datos alrededor de los clubes, datos eh, que no solo tienen que ver con el tema de los resultados, sino también con la vida, digamos, de la vida que tienen los aficionados y los clubes alrededor de nuestra área de Centroamérica. Así que vamos a empezar sobre esta liga con CACAF, que ya llega, como lo indicamos, a la serie de cuartos de final y que se jugará los partidos de ida del 24 al 26 de septiembre, esta semana en la que estamos. Hoy estamos grabando el domingo 22 y la, la jornada de vuelta se jugará del 1 al 3 de octubre. Así que, Jonathan, prácticamente en una semana ya tendremos los semifinalistas de, de esta competición. Bastante rápido avanza este campeonato.
1: Correcto, sí, de, luego de, del parón que se tuvo en relación a las fechas FIFA y viene el torneo, el ida y vuelta es en semana consecutiva, por lo tanto pues no va a haber tiempo de, de hacer muchos cambios, de ajustar mucho, no, o sea, eh, viene el partido de ida esa semana, martes, miércoles y jueves y posteriormente de nuevo la, la siguiente semana.
0: Y bueno, para quienes se preguntan, ¿cuáles son las televisoras que van a transmitir los partidos? Que es una pregunta recurrente en estos temas. Recordarles que en Estados Unidos los derechos lo tienen eh, DN y en Internet Yahoo Sports. Ahí pueden seguir eh, los partidos de Liga Concacaf y en el resto del continente eh, los partidos van por Fox Sports. Aunque esta semana Jonathan vimos con interés eh, anuncios de parte de ESPN2 que iban a transmitir los partidos. Así que según la información más reciente también ESPN va a empezar a transmitir esta fase de cuartos de final de Liga Concacaf.
1: Sí, eso va a ser un tema, José, todo lo que va a ocurrir con Fox Sports y, bueno, todo lo que ha conllevado la compra por parte de Disney a nivel, pues, en los Estados Unidos de, de estas cadenas de 20th Century Fox y veremos en Latinoamérica cómo se, va, cómo se van a adaptar todos estos canales que antes eh, corrían bajo la modalidad de, de Fox Sports y, bueno, pues definitivamente vendrán cambios y a esperar que, que vaya a suceder. Bueno, sí,
0: en ese tema lo que sí esperamos es que se continúe el crecimiento que ha venido el tema del, del fútbol de Centroamérica, en, en interés especialmente de ESPN. Bien, vamos a ver, Yo, como ya Jonathan lo indicó, esta semana entonces del 24 al 26 tendremos un juego el martes, un juego el miércoles y dos partidos el jueves y que empezamos a analizar de inmediato. El, el partido del martes va a ser zaprisa contra el Club Atlético Independiente, el equipo de la LPF, 8 de la noche, día 24 de septiembre. Este partido en la Cueva del Monstruo, en el Ricardo Zaprisa que, bueno, imaginamos trepidante en función de los resultados que han obtenido estos equipos en esta competición y del tipo de fútbol que, que se plantea. Eh, vamos a repasar un uh -huh. momento cómo vienen, cómo llegan estos equipos. Porque recordemos que la fecha de octavos de final, la fecha de vuelta, cerró prácticamente la última semana de agosto. Así que, ¿cuál es el, el rendimiento que han tenido los equipos en septiembre? Bueno, el Deportivo Saprissa ha jugado cinco partidos por campeonato local en Costa Rica y lleva cuatro victorias y un empate. Así que, un rendimiento bastante bueno del Deportivo Saprissa, incluyendo una goleada 6 a 0 en calidad de visitante contra el equipo de Grecia. Derrotó 3 a 1 al actual campeón del fútbol de Costa Rica al equipo de San Carlos en condición de local. Después de ese partido, goleada 4 a 0 al equipo de la U. Una victoria esta semana que estamos terminando hoy, 0 por 1 ante el Pérez Celedón. Y el día sábado el empate a 2 contra el Santos de Guapiles, que es un equipo que viene en ascenso en la liga costarricense. Así que, Jonathan, en general podemos hablar de un, un rendimiento óptimo, si se quiere, del equipo sapresista. Que le ubica en este momento, a falta de una fecha por jugar, este, este equipo morado, con 27.6 puntos, puntos atrás del líder que es Alajuelense. Creo yo que eh, el rendimiento esa prisa ha sido bastante bueno y ha llegado a un nivel del que desea eh, Walter Centeno Un equipo bastante ofensivo, con mucha pegada, tiene 32 goles a favor en 13 partidos. Jonathan, 2.4 goles
1: por partido, en promedio, en la Liga Costarricense. Es un equipo que ha mejorado bastante. Sí, y algo interesante es que no tiene como ese delantero que es el que se lleva todos los goles, sino que se, ha re, se han repartido las anotaciones entre diferentes jugadores y por lo tanto no tienen ese goleador ahí entre los primeros puestos de la tabla de posiciones en cuanto al goleo. Eh, recordando nada más, ahora que usted mencionaba el tema de que el partido es a las 8 de la noche, y sería a las 9 de la noche, hora de Panamá. Para los amigos que nos escuchan en Panamá y puedan sintonizarlo a esa hora. Ahora, específicamente en relación a Zaprisa, yo creo que eh, hay algunos temas importantes en relación a lo que vimos en los últimos partidos de la Liga con CACAF. Uno es, por ejemplo, la llegada de David Ramírez, porque la ausencia de Manfred Ugalde no solamente pues deja digamos, ese espacio al delantero, sino que ya era algo que mencionábamos, que a prisa le hacía falta a un delantero, porque si bien es cierto, Manfred Ugalde venía en, en un gran rendimiento y es un muchacho que, pues por lo menos así, a priori, está haciendo bien las cosas y y pareciera que tiene un, un futuro promisorio, pues era muy difícil que pudiera sostener los dos torneos con solamente un delantero y menos un delantero de, de, de tan corta edad. Ahora, la incorporación de David Ramírez me pareció excelente, eh, es un jugador con experiencia, un jugador de, de calidad, digamos que ya esa empresa sabe muy bien lo, lo que puede esperar de él, y ha encajado bien, supongo eh, que sería un, un jugador a tomar en cuenta, o más bien, sería un jugador titular, en este partido contra el CAI, y lo otro es, si bien es cierto, Zapriza se ha aprovechado del mal rendimiento de equipos como Grecia, que definitivamente no está haciendo, bueno, iba a decir que no está haciendo nada, está haciendo muy poco en el campeonato nacional, el mismo la Universidad de Costa Rica, bueno, universitarios, también jugando muy mal, Pérez Celedón, ni para qué, San Carlos viene dando tumbos, y por lo tanto esos resultados podían ser un poco engañosos o sea, no le estoy re restando méritos, no quiero caer en esa en esa parte, por supuesto que tiene sus méritos, porque si usted va a enfrentar a un equipo que no está a su nivel, pues lo, lo lógico sería que, que se golee, que sea contundente, y eso es lo que ha sido esa prisa, al menos en los últimos encuentros. Ahora, el pasado fin de semana, en el partido que disputó el, el sábado contra el Santos de Guapiles, Walter Centeno se guardó algunas armas y no sé si eso le pudo perjudicar en el rendimiento, además de que venía a disputar un partido jueves contra Pérez León de visita, que gana 0-1. Luego este partido el sábado me pareció un poco ingrato por parte de los, de los rivales haber planteado estos eh, partidos en, esos, en esas fechas. Pero bueno, ahí probablemente hace, hace falta un poco más de coordinación con la UNAFUT y Televisoras. Eh, a lo que iba es Walter Centeno, se guarda algunas piezas contra el Santos de Guapiles y creo que eso le, le deteriora demasiado el rendimiento, porque Santos jugó muy bien y perfectamente se pudo haber llevado la victoria del Ricardo Zaprisa pero como decíamos, el hecho de haberse confiado un poquito contra un equipo como Santos, que viene haciendo muy bien las cosas, perfectamente le pudo haber salido más caro. Y se repite lo
0: que hemos visto contra otros equipos que le juegan digamos de presión alta al equipo zapisista que es la pérdida de balón atrás que ha sido un tema recurrente y no ha sabido corregirlo Walter Centeno y, y, y en la práctica los jugadores que, en cancha, verdad que es un tema que cuando llegan equipos de mayor jerarquía podrían aprovechar, el tema como usted lo indica es que Grecia o Pérez Celedón, el mismo San Carlos no aprovecharon cuando hacían presión y lograban algún error forzado de parte de la defensa sapricista, no lograban concretar los balones. Pero si, si pensamos en el CAI que va a tener ahí a Fajardo y a Mark Brownie, que podrían ser jugadores que puedan llevar más peligro y tal vez aprovechar más esto. Creo que será un factor clave ese sector defensivo sapricista y especialmente el juego de salida, ¿verdad? Que, que suele representar los equipos de Walter Centeno. Vamos a ver cuánto bien digamos, pueden ejecutar estas acciones de, de salida del equipo del pate y si la presión del equipo rival puede tener efecto, Jonathan, creo yo que es un elemento importante para el tema del CAI, este tema de la salida del Deportivo Saplisa.
1: Sí, por ejemplo, el, lo que hizo el Santos de Guapiles ahora el sábado, eh, usted veía la salida, por ejemplo, de Alexander Robinson, el Santos de Guapiles bas básicamente decía, ok, Robinson, tenga la bola usted ahí, no nos interesa, tenga la bola ahí, nosotros estamos marcando a la gente que genera el fútbol, que son Michael Barrantes, Marvin Angulo, jugador ya de, eh, el mismo eh, Randa Leal, jugador ya digamos de segunda o tercera línea de la liga de, de, del Deportivo Zaprisa. ¿Y por qué? Porque sabe que al final de cuentas, si jugadores como, como Auri David, jugadores como, como Roy Miller no encuentran el pase, en lo que van a terminar haciendo es un balón largo que finalmente va a ser muy difícil que un, alguien como Ronda Leal como el mismo David Ramírez, pueda ganarla por alto. Entonces, eso es una estrategia que al Santos de Guapeles le funcionó bastante bien y creería que son ese, ese tipo de elementos que el CAI podría utilizar perfectamente.
0: Así es, Jonathan. Y Bueno, ¿cómo llegó el prisa a esta ronda? Pues recordemos que estuvo en la ronda preliminar, donde goleó 6 a 2, al Belmopan Bandits, 3 a 1 en ambos juegos y en octavos eh, venció al Águila, ya un rival de mayor jerarquía y recordemos que el 2 a 0 en el Ricardo Saprisa, que pudo haber sido un 4, un 5 a 0, le resultó bastante barato al Águila pero en el Cuscatlán la historia fue muy muy complicada para el Saprisa, que pierde un 0 por 1 y apenas pasó con un 2 a 1, esa, esa fue la forma en que llegó el Saprisa. Hasta esta ronda, con lo cual tiene dos goles en promedio por partido. Jonathan, muy diferente al 2.4 que tienen en el campeonato nacional. Y eso considerando que tuvo el Belmopan Bandits, ¿verdad? Entonces, eh, sí si el rendimiento, obviamente, en ofensiva fue inferior en comparación con el campeonato local. Pero, obviamente, si pensamos que el CAI tiene mayor jerarquía que muchos de los equipos, que especialmente el Belmopan, ¿verdad? Que fue el que disputó... Esa serie preliminar contra el podríamos eh, vislumbrar una serie mucho más pareja. En la cual Zaprisa quizá deba aprovechar mucho mejor su condición de local. Creo yo que contra el Águila el aprendizaje del Zaprisa fue que la casa no la aprovecharon como debieron haberlo hecho. No por el funcionamiento del equipo que fue avasallador. Recordemos esos primeros 20 minutos de juego tuvieron cuatro opciones clarísimas o más de goles. Pero al final termina apenas un 2 a 0. Eh, no sé Jonathan si conviene conmigo en ese tema, el Zaprisa debe aprovechar este partido de ida en condición de local especialmente si pensamos en el CAI recordamos siempre y lo mencionamos a cada rato las famosas series del CAI contra el Toronto por ejemplo que el equipo es bastante fuerte en el Agustín Moquita Sánchez así
1: que el Zaprisa debería aprovechar muy bien este partido de ida. Sí, tomando en cuenta que, por supuesto, que el CAI a nivel defensivo, pues eh, a lo que hemos visto, no es su fuerte, ¿verdad? Es un equipo que, que de, permite o, o da ciertas facilidades, sobre todo cuando va de visita. Eh, ya lo vimos cuando el equipo del CAI eh, fue a, a, a jugar contra, contra el equipo este de Surinam, contra el Robin Hood, eh, definitivamente o sea, dio, dio muchas eh, dio muchas ventajas y es algo que perfectamente el Deportivo Saprissa lo puede, lo puede aprovechar muy bien y como dice usted, sacar esa ventaja en el primer partido, una ventaja considerable, estamos hablando de dos de tres goles que le pueda dar un poquito más de control eh, pensando en, en el partido de la siguiente semana. Así es,
0: y hablando del CAI, bueno, en este momento el CAI se encuentra en la segunda posición de la Liga Panameña de Fútbol, únicamente un punto atrás del San Francisco que es el líder con 18 así que el Kai tiene 17 ha anotado 10 goles en 9 juegos así que 1.1 goles por partido un rendimiento me parece a mí eh, insuficiente de cara a esta serie contra el prisa digamos el, el rendimiento en ofensiva en el torneo local no ha sido el óptimo para el equipo eh, panameño que en los últimos cuatro partidos ha tenido tres victorias y un empate. Viene un, con un buen rendimiento, eso sí, en, en términos de resultados. Y llegó a esta serie de cuartos de final al derrotar, como ya usted lo mencionó, al Robin Hood de Surinam, en una serie, Jonathan, que también desde la previa veíamos que tras el empate 1 a uno allá en, en Surinam, iban a tener una, un partido bastante tranquilo, en la, en la vuelta, pero bueno, iba ganando 2 a 0 y el Robin Hood anotó, faltando como unos 10 minutos, unos 15 minutos antes de la finalización del juego y pasaron alguna, alguno que otro inconveniente, no fue tan clara, digamos, la victoria contra el Robin Hood y entonces al final de cuentas eh, y en esa serie, anotó 1.5 goles eh, por partido en promedio, este equipo del, del CAI, y hay que ver qué tan suficiente será ahora y, y qué ¿Cuál será el rendimiento ante el Deportivo Zaprisa, Que es, si se quiere, uno de los de los rivales más importantes y de los equipos favoritos para dejarse la, la Copa, Jonathan. Así que una serie muy complicada para el CAI.
1: Sí, y yo estoy visualizando que eh, el técnico el técnico Fran Perlo va a utilizar un 4-5-1 en este partido de, de, de ida. Para, para enfrentar a esa prisa, es decir, se va, va a sacrificar a uno de los dos delanteros para meter un hombre más en el medio campo y poder sostener un poquito más el, el, el partido. Ahora, no sé si vale la pena empezar a, a destacar algunos de los de los jugadores o de los de las armas que pueda traer el CAI, el, el por ejemplo, Johann Aguilar, que es, es, un, es un jugador de 25 años que pues, ha venido sonando incluso para dejar el CAI estaba casi hecho su contratación en, en Honduras con el Real España de, de Hernán Medford y al final se cayó la, la negociación un delantero pues importante anotó dos goles el fin de semana y por lo cual llega en un buen estado de forma por supuesto hablar de, de alguien que aquí pues hemos mencionado en muchas ocasiones Omar Brown Omar Brown y que bueno fue titular el, el fin de semana. Pienso que puede ser el jugador que, que sacrifique. Que safri, sacrifique Fran Perlo. Pero bueno, hay que esperar a, a ver qué vaya, va a suceder. Y en la delantera, esperaría que eh, fuera titular José Fajardo. Ahora, hay que ver cómo, cómo, cómo va a suceder esto. Porque Jorman Aguilar llega en buen estado de forma. Pero eh, pues son, son ese juego de. Que tiene que saber el técnico y es el único que puede que puede tener la respuesta. Y por supuesto, el portero José Guerra, que es un eh, es, es un jugador importante y que ha tenido, o es actualmente el portero de la, de la selección de, de Panamá. Y creería yo que es un arma bastante importante. Creo que por ahí anda lo que lo que pueda dar el CAI. Creo que control a nivel defensivo y ver eh, cómo. Golpear a, a, de contragolpe con la velocidad que pueda tener eh, los delanteros.
0: Jonathan, y considerando los datos de Liga con cacaf yo diría que entonces jugaría con Fajardo delantero, pero bueno, al final es una determinación del, del entrenador si es con Aguilar, que es el que viene más, digamos, en mejor ritmo, o si es con Fajardo, que anotó en ambos juegos contra el Robin Hood. Y lo de José Guerra me recuerda a lo de Benji Villalobo del, del Águila, ¿verdad? Que tuvo un rendimiento muy muy impresionante en el juego en el Ricardo Saprisa y fue el que mantuvo con vida al equipo del Águila para en esa serie para esperar un, una victoria, una remontada en el Cuscatlán. Creo que José Guerra va a ser muy importante en este partido, Jonathan debe serlo, eh, considerando que uno imagina un juego en el cual Saprisa va a irse con todo para lograr tratar de, de sacar una ventaja importante y cuando hablamos de una ventaja importante, 13 goles creo yo, mínimo, ¿verdad? Pensando que el Independiente es muy fuerte en casa y que esta serie no puede correr ningún riesgo, ya es en cuartos de final, son rivales de mayor jerarquía y el zaprisa no se puede dar ese lujo que se dio en el Cuscatrán, me parece a mí que se durmieron un tiempo y, y mmm, menospreciaron en cierta forma o creyeron digamos que ya estaba hecho el trabajo, y es peligroso jugar con fuego. Ahora ve lo que le pasó al Herediano contra el Waterhouse. Y creo yo que entonces el Saprisa tiene ese, ese, ese reto por delante. Y en, y en ese reto, repetimos, José Guerra va a ser muy muy importante en el partido de ida. Y hablando de jugadores claves, eh, del Saprisa, bueno, obviamente Johan Venegas, dos goles lleva en esta en este torneo de liga con CACAF. Y por supuesto también que completan la ofensiva zapricista Cristian Bolaños y Randa Leal. Ya usted mencionaba a David Ramírez, vamos a ver si lo van a utilizar de entrada, si van a jugar con Venegas en punta y con Bolaños y Leal por, por las alas en ambos costados, o cuál va a ser la, la forma de jugar para el paté. Porque Manfred eh, Ugalde, que es el goleador de la competición, no ha regresado de esa pasantía que lleva... Eh, en Atlético de Madrid y en el Benfica, eh, se espera el regreso para el día 30 de septiembre lo cual es un poco, a ver, si pensamos que el partido de vuelta en Panamá va a ser el primero de octubre habrá que ver si llega con, con energía suficiente, si llega con ritmo o qué, qué va a pasar con Manfred Ugalde lo cierto es que bueno, como usted mencionaba la contratación de David Ramírez llega un poquito a aliviar esa presión que tenía pate por por el tema del delantero tras la salida de Rubilio Castillo, ¿verdad? Pero ya había encontrado una solución. Sin embargo, esta posibilidad de, de vender o de colocar a Ugalde en, en Europa les mete un poquito de ruido. Jonathan, me parece a mí al Deportivo Zapriza, en especial para esta serie contra el CA en cuartos de final.
1: Sí, y para mí el, el jugador más destacado de del Zapriza actualmente, es Johan Venegas. No lo digo por los goles. Lo digo por el, 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 el funcionamiento, digamos, lo, el aporte que realiza en el medio campo, en la segunda línea, no solamente generando fútbol, eh, habilitando a los compañeros, habilitando ese medio campo, eh, sumándose al ataque, porque es un jugador altamente polifuncional y eso le da eh, otra dimensión a su juego, es decir, perfectamente puede jugar de delantero-centro, que es una de las opciones que podría tener Walter Centeno, pero puede perfectamente acompañar a, a Marvin a Marvin Angulo en el medio campo, ayudarle un poquito a, a, a Michael Barrantes en el medio campo, y eh, me ha gustado muchísimo su, su fútbol perfectamente puede eh, habilitar a, a Randa Leal con un balón largo, jugar en corto con Cristian Bolaños, es decir, es un jugador que realmente mueve, está moviendo los hilos del Deportivo Saprissa, un jugador clave en el funcionamiento de, de Walter Centeno. Y mencionar lo de Randa Leal, que eh, creo que es una de las de las figuras más importantes en este momento del fútbol de Costa Rica, eh, tiene una proyección bastante alta, de hecho ya va, va para la MLS, una de, de las nuevas franquicias que vendrán para las siguientes temporadas y eh, un jugador muy desequilibrante, tiene individualidad, rompe líneas, tiene buen disparo a Marco, es decir, un jugador bastante completo que puede perfectamente ser eh, fundamental para el Deportivo Saprissa. Un Zapriza con muchas
0: armas ofensivas y eso es lo que veremos en este partido. Yo veo o vislumbro un partido muy atractivo, con mucha llegada a marco y un equipo panameño que si estudia bien el zaprisa como ya lo indicamos, hará una presión alta para tratar de, de forzar errores ahí en salida y tratar de hacer alguno que otro gol que le ubique mejor, digamos, en mejor posición para el juego de vuelta. Jonathan, así que veremos con mucha atención este partido. Repetimos martes, 8 de la noche. Saprisa contra el club atlético independiente y ya para cerrar este tema creo yo que hemos hablado mucho de la LPF de los clubes y el crecimiento de fútbol del fútbol de Panamá y me parece que si quieren dar el salto de calidad este es un, un muy buen momento Jonathan eh, eliminar esa prisa por ejemplo sería un golpe sobre la mesa de decir aquí está el fútbol de Panamá también en clubes poniendo sus condiciones y, y diciendo aquí estamos presentes sí, ya Creo que es hora de que, de que el fútbol de Panamá dé ese salto, ¿verdad? Hemos visto cómo equipos han llegado a las semifinales de este torneo y, y este mismo cae en un buen torneo de Champions, este mismo 2019, pero... Este partido resulta, y ante uno de los equipos llamados a ser campeones, me parece a mí que es una oportunidad inmejorable para que el fútbol de Panamá logre dar ese salto. Veremos si es posible en la cancha, pero la oportunidad está, está ahí, está latente. Vamos a ver qué tal llega a este equipo que de momento está en el segundo posición, en la segunda posición de la LPF actualmente. Jonathan, ¿cómo, cómo ve esta este, esta serie ya en general? ¿Un comentario de cierre sobre esta serie?
1: Bueno, yo veo favorito al Deportivo Zaprisa. Me parece que el CAI, si bien es cierto, es un equipo fuerte en Panamá y, y perfectamente le puede hacer daño al Zaprisa. Creo que el, eh, el, el equipo morado podría sacar una ventaja importante en la ida y, y tener un poquito más de margen de maniobra, un poquito de, de colchón para, para manejarlo en el Moquita Sánchez. Y, y yo vería al Zaprisa pasando por el CAI. Va a depender muchísimo de las individualidades y eso hace pues, el equipo del CAI impredecible eh, o bastante impredecible en ese aspecto a lo que pueda mostrar. Pero yo vería al Deportivo Zaprisa pasando sobre el CAI.
0: Bien, pasamos al siguiente de los partidos que ya este será el día miércoles a las eh, 8 de la noche. El Waterhouse de Jamaica contra el Motagua, 8 p.m., hora de Centroamérica. Será en el Independence Park, más conocido por nosotros como el Estadio Nacional de Kingston, ¿verdad? Y donde Exacto. el equipo herediano ahí había empatado a uno en el juego de, de octavos de final. Y vamos a ver el Motagua, cómo le va en este estadio, porque no es nada fácil, ya lo sabemos muy bien. Está más que aprendida la lección de, del rendimiento del fútbol de Centroamérica, en el Caribe, tanto en clubes como en, en partidos de selección nacional, sí, sí. es muy muy complicado jugar en el Caribe y más con, con estas condiciones, aunque el partido de Herediano había sido en la tarde, ¿verdad? Quizá eso, el tema de temperatura, sea muy diferente para este juego en el cual el Motagua entonces va a enfrentar esta serie de cuartos de final. Recordemos que el Motagua es el actual subcampeón de la liga con Cacaf. Bien, el equipo del Waterhouse ya por fin, este Jonathan, inició la Premier League de Jamaica, ¿verdad? Porque toda la serie contra Herediano fue en fase de pretemporada. Prácticamente en los registros que, de que buscamos, el Waterhouse no tenía siquiera fogueos. Probablemente sí los haya hecho, ¿verdad? Pero en el tema ritmo competitivo no lo tenía. Y este equipo logró sacar a Herediano al vigente campeón, lo logró sacar de la competición y ahora va contra el subcampeón. Vamos a ver cómo le va. A este equipo Bien, de Jamaica, dos empates a uno en la competición, recordemos que sacó a Herediano en la ronda de penales en el Eladio Rosaval Cordero, y en el tema de la Premier League van cuatro fechas, lleva tres victorias y un empate, el que consiguió eh, hoy domingo justamente contra el Humble Lions... Un empate a cero, pero yo venía de, de buenas y tres, tres victorias. Diez goles a favor, eh, Jonathan. Cero goles en contra de este equipo del Waterhouse en la Liga Premier. Un promedio de gol el más alto de todos los equipos en, en fase o en torneo local. 2.5 goles por partido lleva a este equipo de, de Jamaica. Vamos a ver el rendimiento que tiene en, en Concacaf, porque recordemos, como ya lo indicamos, dos empates a uno. Así que un gol por juego en liga con Cacaf y todo en incógnita, incógnita como siempre los equipos del Caribe ya lo hemos hablado y recordamos de esa serie contra Herediano al, al jugador Colorado Murray ese mediocampista de 28 años que anotó un golazo contra Heredia en Costa Rica y que en estos cuatro partidos de la Premier League de Jamaica lleva tres goles ya así que lleva tres goles para el Waterhouse en torneo local y el gol contra Heredia sin duda que será un jugador clave para este equipo jamaiquino y por otra parte Stephen David Williams otro centrocampista de 28 años que es el goleador de este equipo en torneo local lleva cuatro goles y fue el que dio la asistencia al jugador Fletcher en el partido de ida en Jamaica así que es un jugador también muy importante al que hay que tener en cuenta y podríamos añadir eh, también allí al jugador Chambers que fue el portero que recordamos porque hizo muy buenas tapadas contra Herediano, pero también el tema del, de que se lesionaba por cada remate a Marco que le decía el Herediano. Así que <ríe> es un jugador ahí también clave, porque
1: bueno, cuando se dedicó a jugar fútbol lo hizo bastante bien, Jonathan. Es muy impresible el Waterhouse, porque bueno, si bien es cierto, ya, ya lo decíamos, está invicto en la Liga con Kaká, está invicto en la Premier League eh, jamaicana pero viendo el rendimiento ya... O sea, siendo totalmente honestos, el partido contra Herediano fue eh, un monólogo del Herediano y definitivamente tuvieron o tuvo mucha suerte. El, el Waterhouse mucho tiene que ver con lo que hizo Akin Chambers y por supuesto la sorpresa del gol de, de Colorado Murray. Y en el partido de día de nuevo, un error de Herediano en los primeros minutos hace que ya el partido vaya condicionado. Y esas son las situaciones que el Motagua debe prestar atención, sobre todo a balón parado. Un equipo como el, como el Waterhouse eh, va a ser muy complicado a balón parado por la fortaleza física, por las condiciones que tiene. Y, y todos esos factores hacen que el equipo sea muy peligroso en ese aspecto. Ahora, el Motagua a mí me deja, a veces me deja ciertas dudas, porque era absolutamente superior al Managua y le costó para mí demasiado vencer a, al equipo de Nicaragua, cuando eh, era una situación para haber manejado distinto, ¿verdad? Para haber tenido incluso un poquito más de, de tranquilidad eh, para manejar el encuentro. Y, y ahí es donde, donde tal vez me deja ciertas dudas de lo que pueda ocurrir en ese partido de ida. Sin embargo, eh, nuevamente el Motagua es ampliamente favorito para pasar de ronda.
0: Y el rendimiento en la Liga Local así lo manifiesta, ahora De los últimos cinco partidos, cinco victorias para el equipo de Tegucigalpa. Muy bien ahí luego de ese, eh, de ese empate contra el Managua en San Pedro Sula. Recordemos que este equipo va a jugar también en San Pedro Sula nuevamente y jugará sin público. Esa es una de las condicionantes eh, que le dio Concacaf tras aquellos lamentables hechos en el Clásico contra el Olimpia eh, por Liga Local. Lo cierto es que sí, el rendimiento viene muy bien del equipo del Motagua y va de líder en la Liga Nacional en Honduras, Jonathan. 10 partidos, 25 puntos, lleva 19 goles a favor. Es decir, 1.9 goles por partido, un rendimiento bastante importante en un torneo, si se quiere, de los más importantes del área. Así que el Motagua viene bien fuerte. Creo yo que, en función de estos datos, ha mejorado muchísimo respecto al, al Motagua, que... Eh, superó al, al Managua FC en la fase de octavos y justamente en esa fase de octavos que recordemos apenas quedó 3 a 2 en el global bastante apretado, bastante ajustado ese resultado y, y en función de eso apenas 1.5 goles por partido contra el, el equipo del Managua ya veremos cómo le va contra el Waterhouse que retomando su comentario sí, el Waterhouse tuvo muchísima suerte especialmente en el juego de ida de, de vuelta perdón sumado a una ineficacia goleadora o a una digamos desaprovechamiento constante de, de opciones de gol que generó Heredia bastantes veces en el en el marco de Chambers pero que desaprovechó de prácticamente todas las opciones verdad y vamos a ver el Motagua tienen que haber visto estos dos videos estos dos partidos para conocer bien a este equipo y creo que si lo estudian bien eh, pueden, pueden sacar provecho de las debilidades de este club de la Liga Premier de, de Jamaica y el Motagua es un club de élite en el a nivel de Centroamérica y creo yo que está llamado a, a pasar de, de ronda, eso lo veo así en, en términos generales y dos figuras claves ahí, Jonathan Roberto Moreira, el delantero paraguayo que lleva cinco goles en el torneo de apertura 2019 y recordemos que fue uno de los anotadores contra el Managua en esa serie de octavos y por otro lado Kevin López el mediocampista de 23 años que también lleva una cuota, go cuota goleadora bastante importante, cuatro goles lleva en la Liga Nacional de Honduras en esta apertura 2019 Jonathan, así que como cierre eh, repito, Motagua me parece favorito y si estudia bien al equipo de Jamaica será una anécdota más ahí contar para, para Chambers y Colorado Murray y el haberle ganado Heredia, pero que se van a enfrentar a un, a
1: un equipo muy poderoso como lo es el Motagua en cuartos de final. Sí, así es. Y qué, qué interesante lo de lo del de equipo del Motagua, porque es un equipo que yo lo digo que es como esos eh, líderes silenciosos, porque tal vez no es no tiene aquel goleador es que todo el mundo le tiene miedo, aquel jugador súper desequilibrante, sino es un equipo más bien eh, muy equilibrado. ...sobre todo a nivel defensivo... ...usted ve un jugador como Daniel Maldonado... ...que ya está haciendo sus primeras armas... ...con la selección nacional... ...muy bueno a nivel, a nivel defensivo... ...joven, tiene grandes, gran proyección... ...a nivel nacional... ...y por supuesto internacional... ...y, y eso lo hace... Como, ...como lo veníamos diciendo... ...muy equilibrado... ...y en el medio campo tiene... ...pues eh, participación de este Galbalis, ...que es, eh, me parece que es argentino... Y el, y el mismo el mismo Kevin López también le da muchísimo equilibrio en, en, a nivel táctico y lo que aporte el paraguayo Moreira que pues si bien es cierto ya tiene sus 32 años pero son de esos delanteros que te cumplen y eso es lo que, lo que normalmente está buscando el, el técnico en este caso eh, de apellido Sánchez es verdad el, el técnico de, del Motagua Vázquez Vázquez, perdón, y eh, líder y con bastante, bastante amplitud, creo yo, contra, contra otros equipos como el Maratón, que son, eh, vamos a lo mismo, es, es como son equipos como un poquito más irregulares, que tienen ciertos baches durante el torneo. El Motagua es ese equipo equilibrado y que al final de cuentas saca la, saca la tarea. Y lleva
0: muchos torneos de estar ahí siempre en los primeros, tres, cuatro lugares de, de la liga hondureña. Pasemos ahora a la otra serie, Alianza contra San Carlos de Costa Rica, partido que se jugará el día jueves, 6 de la tarde, hora de Centroamérica, será en el Coloso de Monserrat, en el Estadio Cuscatlán, este majestuoso escenario que recibirá al campeón de Costa Rica, en ¿no? una serie bastante importante y, y creo yo un partido histórico para San Carlos. Cada vez que juega San Carlos en este campeonato decíamos, decíamos es un partido histórico porque lo, lo es. O sea, un equipo que acaba de ser campeón por primera vez en su historia en, en Liga de Primera División y ahora se enfrenta con una competición internacional superó al Santa Tecla. Y llega a una fase de cuartos contra un club muy grande del de Salvador y de Centroamérica. A un equipo que ha ganado la Liga de Campeones de CONCACAF. Y a un equipo que en este momento es el más importante. Es el líder actual del torneo salvadoreño con 23 puntos en 11 fechas. Lleva 18 goles a favor, es decir, 1.6 goles por partido. de Un club muy importante. Los últimos cinco juegos, Jonathan, tres victorias, un empate y una derrota. Justamente la que tuvo en esta fecha del día 22 de septiembre y el la última derrota antes de esta fue contra el Tauro justamente en el partido de vuelta de, de octavos un equipo muy importante del Salvador un equipo que es la columna vertebral de la, de la selección salvadoreña una selección que ya hemos hablado en, en footcast que, que está ahí sosteniendo el sexto lugar en, en el ranking y que está clasificando la hexagonal, y este equipo de alianza es el que sostiene esa selección. Eh, ya, lo, ya lo indicamos, en la media cancha especialmente es el, el fuerte de la alianza y el fuerte de la selecta. ¿verdad? Entonces el, es un partido muy interesante con, un, contra un equipo novato en estas ligas internacionales, como el San Carlos, y la alianza eh, me parece un, un reto muy grande, para el equipo san carleño ¿Y cómo llegó la alianza hasta esta ronda? Recordemos que la alianza al igual que el Saprissa Tuvo que jugar ronda preliminar. Pero jugó contra los monjes del San Francisco. El equipo de la LPF. Superó, lo superó bastante bien. 6 a 1. Dando cuenta de, de ese poderío. Y de esa jerarquía que tiene la alianza FC. Y luego se enfrentó a otro equipo de Panamá. Esta vez en octavos de final. Y fue el equipo del Tauro. Al cual derrotó 2 a 1. Me parece, Jonathan, que le pasó similar al zaprisa en ese partido de ida. Quizá pudo haber eh, sacado una ventaja mayor y dejó vivo al equipo panameño y apenas luego sufrió. que Exactamente igual quedó como Saprisa 2-1 en la serie contra la serie que esa zaprisa venció al, al Águila. Esta de la alianza contra el Tauro queda igual y una situación similar en ese juego de vuelta. Vamos a ver ahora qué, qué va a pasar con el alianza San Carlos, que justamente la alianza en las dos fases anteriores arrancó en casa y esta serie también arrancará en casa. Entonces ya conocen bien la competición, ya conocen bien qué es lo que deben hacer, y llevan dos goles en promedio por partido en estos cuatro juegos que han disputado. ¿Se trata de un equipo muy importante del área centroamericana, Jonathan? Sí,
1: por supuesto, y creo yo que uno de los favoritos para llegar a la final. Eh, ya lo, lo hemos comentado ampliamente, el por qué y, y, y lo que ha venido realizando en los últimos torneos a nivel internacional. Y sin embargo, en, en este, particularmente en esta liga con CACAF eh, ha empezado a mostrar ciertos fallos, curiosamente, porque lo veíamos contra el Tauro, el partido de ida fue o sea absolutamente superior, sin ningún tipo de dudas, pero me parece que empieza a confiarse en la ida al Tauro, donde lo, donde lo complicó. En la Liga Nacional viene bastante bien, sin embargo, ha tenido ya algunos partidos muy complicados, por ejemplo, contra el Isidor Metapan le costó muchísimo. Recuerdo también un partido que disputó contra el Limeño, que, que en su momento estuvo ahí en los primeros lugares, eh, ya, ya se cayó ¿verdad? De, la, de la primera posición, pero, pero no ha sido ese equipo contundente de otras de otros torneos. Eh, como decíamos, si bien es cierto está, va de primer lugar tiene una cantidad de goles importante ahí entre los primeros puestos de goleo, creo que no ha sido ese equipo contundente de, otras, de, otras, de otros torneos y qué más decir que este fin de semana pierde contra el vencedor uno de las sorpresas de, de la liga salvadoreña de esta temporada y 2 a 0 de visita, por lo cual le permite todavía mantenerse en la primera posición, por supuesto por esa diferencia de goles que tiene, pero ya te pone o, o muestra ciertas falencias. Y sobre todo, eh, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, ver cómo ha decaído el rendimiento de algunos jugadores, por ejemplo, de Oscar Serén, que, que en otro momento pues, era un jugador absolutamente determinante en el equipo, y ya, ya en este momento, pues no, no lo es, ¿verdad? Y de hecho, el fin de semana, eh, pues el, el técnico Wilson Gutiérrez se guarda algunas fichas, por ejemplo, Jonathan Jiménez, lateral izquierdo, no participó. Hay que ver si lo hará contra, contra San Carlos. Y pues ahí te pone, te pone un poco en perspectiva si fue que también el equipo de la del, del Alianza se confió en esta visita contra, contra el vencedor. Eh, lo he comentado por ejemplo con nuestro amigo Pablo, yo le decía yo veo a la Alianza muy superior, lo veo muy superior contra San Carlos, él me dice no lo veo tan así, creo que la Alianza ya empieza a tener ciertos fallos o está, o está pasando por un momento de la temporada tal vez que no es el mejor, vamos a ver, para ponerlo de, de, de esta manera pero hombre por hombre me parece que llega un poquito mejor el alianza, un poquito mejor el rendimiento, y eso es lo que me hace pensar de que ese partido de ida, el alianza perfectamente puede sacar la victoria. Sí, bueno, aprovechar para saludar a nuestro compañero Pablo,
0: con quien discutíamos ahí sobre los jugadores clave, y hablábamos, eh, bueno, él nos comentaba especialmente que la columna vertebral la, la componen Rafael García, verdad ese portero uruguayo de 29 años, Iván Mancía, ese defensor central, y Marvin Monterrosa, el capitán mediocampista, tiene 28 años y que lleva un gol en esta Liga CONCACAF 2019. Y además de estas tres figuras podemos añadir a Narciso Orellana, que también es un mediocampista. Esta, este sí es un mediocampista más con, con labores defensivas de 24 años. Recordemos que Monterrosa y Orellana están en la selecta. ¿verdad? Es muy importante mencionarlo porque también es, eh, como ya lo dijimos, eh, la columna vertebral de la selección. Y también ahí en la parte delantera Raúl Peñaranda es el delantero de Nacionalidad Uruguaya, lleva cuatro goles en esta primera división de esta temporada de Apertura 2019 y lleva dos goles en Liga Concacafe. Esas son como las figuras clave de este equipo y un equipo bastante fuerte que enfrentará a un San Carlos que viene en un momento de mucha irregularidad en un torneo que viene con muchísimos partidos. Después del partido contra Santa Tecla, San Carlos ha jugado siete juegos. De esos siete juegos, ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido tres, incluyendo el día de hoy que estamos grabando, domingo 22, perdió en calidad de local contra el Cartaginés 2 a 4, una derrota bastante fuerte que le excluye de la zona de clasificación, está en el puesto número 5, San Carlos, con 21 puntos, uno detrás del Jicaral, que es el equipo recién ascendido a primera división, y que tiene 22, y está de cuarto, está en zona de clasificación. A ver, si vemos el tema del goleo, San Carlos tiene 26 goles a favor en el torneo costarricense, en 14 juegos, estamos hablando de 1.8 goles en promedio por partido no está tan mal, el problema es en el tema defensivo Jonathan, 23 goles en esos 14 partidos eh, muy diferente a lo que era la temporada anterior donde la defensa era el bastión mediante el cual se ordenaba el equipo y tenía mucha pegada adelante entonces le permitió a San Carlos clasificar bastante bien, clasificó de hecho en, en primerísimo lugar y ahora está bastante débil en la cuestión defensiva y de momento a falta de prácticamente casi toda una vuelta el equipo de San Carlos está fuera de clasificación en la liga local sí. y y da cuenta digamos de esa fragilidad defensiva que ha tenido últimamente por la salida de algunos jugadores, la lesión de otros y, y un rendimiento bajo de otros. Entonces, se suman
1: muchas cosas, Jonathan, en este, en este rendimiento de San Carlos sí, porque un día falla un defensa y en el otro partido va a la banca, pero el que entra también comete errores, ¿verdad? Porque eso es lo que le ha venido pasando a San Carlos. Álvaro Aguilar expulsado contra, contra la Liga Deportiva La Juelense. Eh, Rudy Dawson, que ha sido un baluarte de la Asociación Deportiva San Carlos, comete un error garrafal contra Universitarios. Y en el partido hoy contra Cartago, eh, es el Chiqui Pérez, que pues el, el Chiqui Pérez es un buen defensa, pero me parece que él no da esa seguridad. Que tenía, por ejemplo, un jugador como Aarón, como, como ¿verdad?
0: Aarón Salazar.
1: Aarón eh, Salazar, que si bien es cierto, era joven o es un jugador de, de pues todavía joven, le daba una seguridad tremenda y se acompañaba muy bien con Ruidoso. Y esa, esa dupla defensiva es lo que creo que le ha carecido a, a, a San Carlos. Ahora, hay que ver cuáles son los cambios que va a tener Luis Marín para este partido viendo el rendimiento de San Carlos y con las lesiones, porque se suma la lesión de Marvin Obando. Hoy está lesionado también José David Sánchez. No sé cómo va a acoplar eh, San Carlos o, o Luis Marín para este partido de ida. Una de las opciones podría, podría ser optar por tres defensores centrales, eh, tal vez con Carlos Acosta, y meter a dos laterales, pero dos laterales que, que puedan estar un poquito más adelantados. Entonces ahí ya... ya no le tengo que hacer tanto recorrido por ejemplo a un Esteban, a un Esteban Ramírez que me puede cumplir esa función, y un Reggie Rivera que, que, no ha participado en Liga con CACAF. Creo que tal vez por ahí por ahí pueda ser una de las opciones, aunque Luis Marín eh, ese sistema prácticamente no lo ha utilizado, eh, por lo menos de, de inicio en, en los partidos y creo, como bien usted lo dice eh, que ahí es donde ha venido San Carlos con mayores problemas que lo hemos, lo hemos mencionado ya en este, en este podcast que ahí es donde han tenido las mayores, las mayores carencias
0: y hemos resultado de Marín eh, una estratega que modifica el, el diseño táctico en función de los objetivos inmediatos recordemos que contra Santa Tecla tuvo un juego que si se quiere más conservador en ambas, en ambos partidos, y eh, eso se ve en, en el tema del goleo, cero goles a favor. Entonces el equipo de San Carlos tuvo, digamos, un rendimiento en ofensiva muy débil, que no es consecuente con lo que ha mostrado en el torneo local. En el torneo local, Marín ha jugado a veces hasta con tres, incluyendo, si va perdiendo, mete un cuarto delantero. Lo que pasa es que juega muy abierto Chirino, a veces mete a Skoe, también muy abierto y, 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 y dos delanteros, ¿verdad? Un equipo tirado a la ofensiva, cosa que difícilmente veamos, no lo vimos contra Santa Tecla, difícilmente lo veamos contra la Alianza. Pero es un dilema, lo que usted me está mencionando, Jonathan, es que Marín tiene de momento, en estas horas, post partido contra Cartago, un dilema en función de esas lesiones. O sea, estamos hablando que los dos laterales titulares están lesionados. Reggie Rivera, que jugó hoy contra Cartago, apenas esos son los, los primeros minutos que ven el torneo. Oh, oh, muy poco, sí. Entonces, viene eh, apenas eh, tomando ritmo y, y se enfrenta dentro de cuatro días a uno de los rivales más fuertes del área Centroamérica. Sí. Entonces, Marín tiene todo un dilema eh, eh, por delante. Y si juega con tres centrales, como usted lo acaba de sugerir, son los tres centrales que han tenido errores, errores gruesos, uh -huh. que han costado puntos. Entonces. Eh, se ve
1: complejo el, el panorama para el equipo y, de San Carlos y tras de eso Álvaro Saborio también sale con molestias eh, jugador importantísimo y otro otro tema más que pone a pensar entonces a lo que, a lo que va a hacer San Carlos que viaja al el Salvador el miércoles entonces va a estar muy poco tiempo verdad en, en el Salvador en jugadores claves,
0: bueno para mí está muy claro Rachid Chirino, delantero 18 años jugador desequilibrante, lo vimos ahí en el partido de vuelta contra Santa Tecla, cuando entró de cambio, generó bastante... los pocos minutos que tuvo, generó peligro ahí por, por la banda izquierda. Tiene buen dribbling y, y tiene profundidad. Es, es importante, recordemos el discurso de Marín cuando decía en el juego de ida allá en Las Delicias que al equipo le faltó mucha profundidad, cosa que fue lo, lo que verdaderamente leyó y lo, lo dijo en conferencia de prensa. Trató de corregirlo Marín en el juego de vuelta y lo hizo con Rachid con Chirino. Creemos que es el jugador clave para este para este partido. Ha jugado muchísimos minutos. Vamos a ver cómo va a llegar físicamente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy entiendo que disputó todo el juego y es un jugador desequilibrante. Vamos a ver si la apuesta va a ser por Chirino, ¿verdad? Y to so todavía en función de esa lesión de saborío que, que está incierta la participación de este jugador, eh, todavía con más razón, ¿verdad? El otro jugador uh -huh. que me parece sí. a mí clave es Esteban Ramírez. Jonathan, y lo digo por el tema de actitud. Eh, Esteban Ramírez contra el Santa Tecla en la vuelta fue un baluarte del equipo. Y en el partido, en los últimos partidos de campeonato local, es el que se ve que corre más. 32 años tiene, es mediocampista, pero uno lo ve por todo lado. Realmente es un jugador así como Cristian como Bolaños en el Zapriza, ¿verdad? Usted lo nota en cualquier lugar de la cancha y en fase defensiva usted lo ve como, como un central y en fase ofensiva lo ve, lo ve cerca del área tratando de, de hacer un remate de media distancia porque es muy bueno en esta en esta fase ofensiva y, y con buena pegada especialmente en tiros libres creo yo que el equipo de San Carlos tiene que aferrarse a la experiencia y Esteban Ramírez es un líder un líder natural, vamos a ver qué tanto ejerce su liderazgo hoy que el equipo, digámoslo con toda la de ley está en una semicrisis o una crisis deportiva, si se quiere porque llega al partido más importante de su historia con con algunos eh, con varios problemas que ya hemos citado en este podcast.
1: Sí, porque es el momento clave de la temporada para San Carlos, o para Luis Marín, los objetivos planteados al inicio de temporada, que es clasificar al, a la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, llegando a ese momento clave de la temporada, San Carlos viene mal físicamente por las lesiones y también y, y generando algún tipo de ventajas a nivel defensivo, y ahí es donde vez le puede salir caro y coincido con lo que usted eh, comentaba acerca de Esteban Ramírez San Carlos es fuerte por las bandas y mucho de eso se, se debe a lo que aporta eh, un jugador como Esteban Ramírez José, y leyendo o bueno, escuchando las conferencias de prensa de ambos eh, entrenadores tanto de Wilson Gutiérrez como de Luis Marín pareciera como si se hubiesen puesto de acuerdo en el comentario ambos exactamente lo mismo es el peor partido que hemos, que hemos jugado en la temporada así, así textualmente se lo pongo y por lo tanto, pues me pareció curioso ¿verdad? Ese, ese, esos comentarios de los técnicos.
0: Veremos uh -huh. qué tanto este rendimiento en el último juego se ve reflejado en el partido de cuartos de final. Yo diría que puede que sea un borón y cuenta nueva. Estos campeonatos que son se juegan distinto al torneo local, donde se arrastran patrones, donde se arrastran también sanciones y demás. Aquí es otra cosa. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal les va a ambos equipos en este partido en el Cuscatlán? Seguiremos con mucha atención entonces el devenir de este de esta serie entre el Alianza Fútbol Club y la Asociación Deportiva San Carlos. Muy bien, pasamos al último de los juegos que vamos a analizar en este episodio 86 de Foodcast, El espacio del fútbol centroamericano y es la serie entre el Olimpia y Comunicaciones. Será el jueves 26 a las 8 de la noche, recordemos que este partido será en San Pedro Sula, nuevamente al igual que el partido del Motagua será sin público, tras la sanción que emitió la CONCACAF, que ya eh, estuvieron digamos sufriendo la, el equipo, los equipos de Honduras en la fase de octavos, se repite ahora también en fase de cuartos, y de entrada Jonathan, dos clubes grandes del área centroamericana es quizá la, la serie más atractiva en, en si vemos los nombres verdad creo yo que de entrada dos grandes dos campeones dos equipos eh, de los más ganadores del área centroamericana chocan un choque de gigantes del área en cuartos de final un partido muy atractivo olimpia comunicaciones Jonathan
1: Sí, definitivamente el partido que genera un poquito más de, de rivalidad, tal vez a nivel histórico, de lo, de lo que es el área centroamericana. Eh, una situación lamentable va a ser el tema del público, el partido a puertas cerradas en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Y, y por lo tanto, esa ventaja que eventualmente debería tener Olimpia jugando como local se reduce un poco y ahí es donde eh, un equipo como el Comunicaciones perfectamente podría sacar algún tipo de, de ventaja o utilizar eso a su favor, el tema del público. Ahora bien, del Comunicaciones, ¿qué podríamos decir? Para empezar por el visitante, pues es, es un equipo que viene eh, dando ciertas ventajas en la, Liga, eh, en la Liga guatemalteca aunque lo comentábamos extramicrófonos. extra micrófonos, el problema es que usted ve la tabla de posiciones, va de quinto el asunto es que entre el quinto lugar y el primer lugar apenas hay eh, uno tres puntos de diferencia entonces fecha a fecha las posiciones cambian demasiado el partido, el, el campeonato está muy reñido en este momento, lo que es municipal coba imperial, antigua, huastatoya comunicaciones, incluso el mismo Chelajú perfectamente puede meterse ahí entre las primeras posiciones y el Comunicaciones, eh, algo algo que me, que me llamó poderosísimamente la atención y creo que fue uno de los resultados más sorpresivos en esta liga con CACAF es haber dejado fuera a, a un equipo como el Maratón. Porque en el partido de ida, en el estadio, en el Doroteo Guamuch Flores, eh, la victoria del Comunicaciones, eh, bueno, hacía pensar de que de que a pesar de la derrota el partido del maratón no había sido tan malo y que perfectamente podía sacar la serie de visita, eh, perdón, en casa. Pero el Comunicaciones da la sorpresa con una actuación defensiva, me parece sobresaliente, eh, esa línea defensiva que a pesar de lo que de lo que hemos comentado, ¿verdad? Que son, pues, eh, vamos a ver, limitaciones propias de un equipo centroamericano. No, no quiero eh, hablar... Vamos a ver, criticarlo más de la cuenta, son limitaciones propias de un equipo centroamericano. Pero, por ejemplo, lo que lo que hizo Samayoa, el mismo Michael Omaña, gran experiencia, pero aún así sacando ventaja contra o sea, jugadores de la de, la, de la talla de los delanteros que tiene el maratón, fuertes y, y que iban al choque, y aún así el Comunicaciones logró pasar por encima de esto. Eh, participaciones muy buenas, por ejemplo, de, de Lombardi, este uruguayo, eh, me parece ha sido clave en esta, en esta liga con CACAF. Si bien es cierto, se perdió el, el partido, el partido contra, contra el Guastatoya por sanción, pero eh, es, es un jugador fundamental ¿verdad? en este equipo de comunicaciones. Y por supuesto lo que viene siendo el, el Tim Herrera, que es actualmente el goleador de la liga de la Liga de Guatemala con seis anotaciones, a pesar de la edad, a pesar de la condición física que usted le ve y dice, bueno, sí puede ser que esté un poquito pasado de peso, pero sigue teniendo la calidad y cómo, cómo ayuda a desobrar, por supuesto, en estas, en estas instancias. Y adicionalmente
0: Gerardo Gordillo, central, que lleva dos goles en, en Liga CONCACAF, creo que fueron ambos de cabeza, así que en balón parado tiene fortaleza el equipo de comunicaciones, también con los defensores que usted mencionó Zamayoa y, y Umaña que se enfrentaron ahí a, a Justin Arboleda, ¿verdad? Que, que lo lograron detener bueno, excepto de aquel golazo que hizo este jugador del maratón, pero que el resto de la serie lo lograron controlar bien y por ello ganaron y, y vencieron a un equipo que estaba destinado a llegar muy lejos, luego se enfrentaron al Guastatoya, un rival recientemente un clásico, digámoslo así en el fútbol chapín, y y también lograron pasar por encima del Guastatoya y ahora contra uno de los más fuertes, el primer campeón de la liga con CACAF y uno de los llamados a dejarse esta edición 2019. Así que el comunicaciones viene fuerte, pensamos que ha, ha pasado por un camino de espinas en esta competición y lo ha superado, lo ha superado hasta ahora, ya veremos. Cómo, cómo llega a enfrentar al Olimpia y creo yo que es un equipo fuerte y tiene con qué pelearle al equipo blanco, al equipo hondureño que llega en, una, eh, en un momento de los últimos cinco juegos, lleva dos victorias, un empate y dos derrotas, así que también cierta irregularidad tras aquella victoria contundente 4-1 eh, a finales de agosto contra el Forge, luego de aquel partido de ida donde habían perdido hicieron una buena remontada contra el equipo de Canadá y después de eso, bueno, ese, ese rendimiento irregular que, que mencionamos, que los tiene hoy en la tercera posición de la Liga Nacional de Honduras, con 20 puntos 5 puntos detrás del ciclón azul el, el equipo de Tegucigalpa el Motagua, su acérrimo rival de Ciudad, ¿verdad? Eh, está en tercera posición, entonces el Olimpia con eh, 17 goles a favor en 10 partidos, es decir, 1.7 goles por juego, creo yo que es un es un número bastante bueno. Vamos a ver cómo le resulta en términos de eh, esta serie contra el Comunicaciones, que tiene una defensa férrea, como ya usted, Jonathan, lo, lo mencionaba, en Liga con Cacaf. Bueno, la única serie que ha, que ha disputado Olimpia fue esa contra el Forge, y que en promedio son dos goles por partido. Vamos a ver contra el Comunicaciones cómo está, y pensando en, en las figuras clave. Benguche, que usted lo ha mencionado reiteradas veces acá en el podcast Jonathan, un jugador joven 23 años, lleva cuatro goles en el, en el torneo local y que no sé si jugó con, con la selección ahora en los amistosos pero que es un jugador sí. fuerte como el, el típico biotipo del delantero hondureño, un jugador fuerte anotó, y de, de, hecho. de mucho peligro, anotó uh -huh. Brian Bekeles y Elmer Guiti eh, creo yo que son jugadores clave porque son laterales y son veloces, como ese equipo de, de Olimpia que tiene sus, eh, su juego de profundidad a través del juego por las bandas. Y este jugador Beckles ya lo, ya lo hemos mencionado bastante, ex Necaxa, ¿verdad? que tiene una trayectoria importante en el fútbol de México, en el fútbol internacional y que ahora, pues, de nuevo de vuelta en, en, en el Olimpia. Y con Guiti que lo hemos visto también jugar. Y dos jugadores muy, muy veloces y un juego por las bandas muy importante que... Que será trascendental, y, y, si pensamos por ejemplo, en, en Umaña, el central de, de comunicaciones, no un jugador que necesariamente sea rápido, ¿verdad? es más mañoso, es más eh, del cuerpo a cuerpo, ¿verdad? y va bien por alto, pero en velocidad puede que sufra algo contra este equipo de, de Olimpia. Así que veremos un, un juego interesante ahí en, en la, en el área de del comunicaciones y vamos a ver cuánto puede aprovechar la localía ya usted lo mencionaba Jonathan, el tema de la afición desde mi punto de vista sí incide, al Motagua le afectó bastante al Olimpia no tanto, pero bueno, era un equipo de Canadá que llegaba a sufrir el calor el calor hondureño, ya veremos qué pasa con contra el equipo de Guatemala Jonathan, una serie pareja y creo yo con respeto a los otros clubes eh, vivos en esta competición este es el partido de los cuartos de final
1: Sí, y bueno, Olimpia, eh, dirigido por alguien bueno ampliamente conocido, eh, Pedro Troglio, eh, muchos años, ¿verdad?, siendo director técnico en, en Argentina, sobre todo lo recuerdo hace muy poco con, con gimnasia y esgrima. Pero bueno, ahora en esta aventura por el fútbol, por el fútbol catracho, ¿verdad?, me, me parece incluso un poco, un poco extraño que esté, que esté dirigiendo por allá, pero bueno, le ha ido, vamos a ver ha tenido ciertos altibajos, curiosamente ha perdido dos veces en esta temporada y los dos contra el Platense, ahora ese ha sido el, el dolor de cabeza para el equipo del Olimpia y, y en ambas ocasiones por el mismo resultado de, de dos goles contra uno llega este partido luego de haber sufrido creo yo más de la cuenta contra el Forge, el Forge le dio creo una vamos a ver, un balde de agua fría un balde de humildad porque en ese partido contra el Forge creo que, que tal vez pecaron un poco de, de confianza en lo que podían hacer y creo que el Forge con su, con su particularidad logró sacar ventaja de, de la velocidad y otros temas ahí a nivel o las ventajas que podía dar el equipo del Olimpia, como usted lo decía me parece que Bengucheo, una de las armas y me parece muy bueno este Elmer Witte de 23 años es pequeño y tiene una contextura física pues bastante, bastante importante. Vamos a ver, similitud con, imaginemos, al Tyson Núñez. Eh, en su época, un jugador súper importante para la selección de, de Honduras. Muy bueno este, este, este muchacho. Eh, creo que perfectamente puede, puede hacer eh, muy bien las cosas contra el Comunicaciones. Y, y por supuesto... y y tomando en cuenta las particularidades de ambos, a pesar de que el Comunicación es un equipo histórico y que ha tenido muy buenos resultados en, a nivel centroamericano, creo que el Olimpia eh, llega en la obligación con su afición para pasar a la, a la siguiente ronda, para llegar a las semifinales. Eh, sin embargo, eh, el tema acá es que no cierra en casa, juega primero en casa, sin público y tendrá que ir a visitar entonces el Guateo Macuamuch Flores. Por cierto, tema aparte y algo que hemos comentado en, en varias ocasiones es eh, qué interesante cómo la liga, la liga de Guatemala se nutre de jugadores extranjeros. Son muchísimos los jugadores que, que provienen de, otras, de otros países y llegan a hacer bien las cosas. Si usted repasa no solamente la tabla de goleo, sino eh, cada una de las plantillas Muchísimo jugador extranjero, e incluso jugadores que, que también pasan por otras ligas a nivel centroamericano, por ejemplo, Lauro Casal, eh, el mismo Landín, eh, este Félix, mexicano, el mismo Herrera, es decir, muy interesante y también hay algunos costarricenses, Jos Josué Michel, que está haciendo las cosas muy bien en el Cobán Imperial, una de las sorpresas de esta temporada, y, y pues me llama poderosísimamente la atención lo que ocurre entonces en la liga guatemalteca, una liga que paga
0: muy bien y por eso están están ahí. Históricamente lo ha sido así. Recordemos el paso de también de Tyson Núñez, si no me equivoco con el comunicaciones, incluyendo también a, a Rolando Fonseca.
1: Así que lo bueno recuerdo también en, en la Universidad de San Carlos jugó Tyson Núñez ya en, en sus últimos años como profesional. Qué mal este equipo de la U de San Carlos. Creo que está en segunda
0: y, y creo que estaba pasando por una enorme crisis. Bueno, Jonathan, así que esos son los, los cuatro partidos. Cuartos de final apasionantes. aprisa Cay, Waterhouse Motagua, Alianza San Carlos y Olimpia Comunicaciones. Y partidos que ahora pasamos a, a pronosticar en la famosa sección de las fichitas. Y bueno, nuestro compañero Randa Sánchez no pudo acompañarnos en esta noche de grabación pero nos mandó sus resultados, así que porque hemos, hemos dado un seguimiento a toda la competición, desde la fase previa, ¿verdad? y bueno, usted va liderando Jonathan, esta esta sección de las fichitas, donde nosotros jugamos de Nostradamus, jugamos de, de pitonizos, a, a adivinadores de resultados, y vamos a, a adivinar entonces los partidos de ida, de cuartos de final, empezando con el zaprisa contra Kai, Jonathan yo voy a empezar, y me voy a la fácil, ahí el equipo morado va, va a triunfar, y eh, nuestro compañero Randall indicó lo mismo. Indicó que el Saprisa va a ganarle al equipo panameño. Entonces, se falta el marcador suyo. Bueno, el resultado, pues. Sí, creo igual. Voy voy por la fácil. Ahí me voy con Saprisa. Muy bien. Waterhouse contra el Motagua. Randall indicaba que el equipo de que tenía nombre de refrigerador, de marca de electrodoméstico, refrigeradoras, <risa> iba a empatar contra el Motagua. Y yo eh, se la compro a Randall también, creo yo que va a haber un empate ahí,
1: entonces Jonathan, ¿usted sí, está me difícil difícil. <ríe> ese está difícil, está difícil en ese partido de ida eh, bueno a mí <ríe> me deja muchas dudas por ejemplo en las condiciones que está el Estadio Nacional de Kingston ese, el Providence Park pero bueno, voy por voy por el empate, sí, creo que puede ser un empate. Muy bien
0: Alianza San Carlos voy a tirarme a pista yo para mí el equipo Albo es superior, viene bien, es el líder del fútbol coscatleco y San Carlos eh, viene en un rendimiento descendente en las últimas jornadas. Para mí la ventaja la va a tomar el equipo de la Alianza Fútbol Club en
1: este partido de ida. Jonathan. Sí, ahí de igual manera me voy con el Alianza, tal vez no por una ventaja pues muy considerable, tal vez una ventaja de un gol, pero sí lleva, se llevaría la victoria Alianza en el partido de ida. Randall había dicho que él iba a votar eh, más con el, menos con el corazón. Con, el, cora con pero, el corazón.
0: Sí, pero siguió votando con el corazón. Aquí votó por los Toros del Norte. Entonces ahí, ahí deferimos. Bueno. Olimpia yeah. Comunicaciones, Jonathan.
1: A usted le toca empezar esta. Sí, aquí yo me despego. Aquí yo creo que la Olimpia saca la victoria eh, contra el Comunicaciones en ese partido de ida.
0: Bueno, Randall eh, apoya al equipo Crema. Al equipo del Comunicaciones. En este partido. Y de mi parte yo digo que va a ser un empate. Las fuerzas están muy igualadas. Y el tema de la afición. Esta vez sí le va a pesar un poquito al equipo. Hondureño. Así que va a empate. Bueno. Así las cosas. Ahí están las fichitas. Ya veremos cómo nos fueron los resultados. Y lo revisaremos en el episodio 87. El próximo de los episodios del Espacio del Fútbol Centroamericano. Agradecemos a quienes nos escuchan. Agradecemos a... Pablo desde El Salvador que nos apoyó ahí en alguna información importante y a Randall que nos mandó el tema de las fichitas y muchas gracias
1: Jonathan por, por este episodio No, encantado y por supuesto que nos vamos a escuchar en el siguiente episodio donde vamos a tener todo el análisis de lo que va a suceder en estos cuartos de final con cada uno de los partidos, todo el análisis eh, lo vamos a tener acá en el, en el podcast, muchas gracias y hasta pronto Footcast el espacio del fútbol centroamericano